0: Olá a todos, boa noite a todos, desculpe esse pequeno atraso aí, tive um probleminha com o celular, tem tido problema direto com o celular ultimamente, infelizmente, mas estamos aqui ao vivo para mais uma live da Escola Agaton. É, essa escola aqui, nós tocamos juntos o professor Bruno Falcão e eu, Rodolfo Braga. É, bom... Nós realizamos essa live todas as segundas, quartas e sextas, nove horas da noite, sempre aqui no Instagram. Segundas-feiras acontece com o professor Bruno Falcão e o professor Rodolfo Braga, e na quarta-feira comigo, né, Rodolfo Braga, e na sexta-feira com o professor Bruno Falcão. Né? É, o negócio é o seguinte, é, esse, eu queria dar os avisos iniciais aqui, mas antes disso queria oferecer essa live para Nossa Senhora, Pedir a proteção da Santíssima Virgem Maria para que tudo dê certo nessa live e que seja feita sempre a vontade do seu divino filho. Amém. Então, o negócio é o seguinte. Começando aqui a live definitivamente, nosso tema hoje é educação. Olha só que tema bacana, né? Porque mais lá na frente, eu e Bruno nós pretendemos aprofundar esse assunto do tema educação falando das diversas matizes, né? dos diversos aspectos que a educação tem, né, falando em educação, assim, quando se fala em educação, a primeira pergunta que vem, né, na cabeça das pessoas é, afinal, o que é educação, né, bom, nós aqui na escola Agaton, né, nós temos a, a boa mania, na minha opinião, boa mania, né, de definir as, as coisas a partir da etimologia das palavras em geral, né. Por exemplo, a palavra educação, a palavra educação, ela vem de ex ducere, né? Ex, em latim, né? Ex é de dentro pra fora, né? Como se fosse a partir de, né? É, não é à toa, né? É, isso aí é fácil para vocês memorizarem nesse né, ex, na né, esse prefixozinho, esse ex é o da reação exotérmica, né? Na química, reação que libera calor ou até mesmo da palavra exorcismo, né? Exorcismo, exorcismo é aquilo que tira o capiroto de dentro da pessoa, né? Boa noite a todos aí que estão assistindo a gente, obrigado pela presença mais uma vez, ok? É, e aí vejam bem nós estamos falando sobre educação hoje e estamos estamos falando que educação vem de ex dutere, educar né ex então é de dentro para fora ou seja um movimento para fora ou como se fosse a partir de né é igual a criação ex nihil né em latim que é a criação a partir do nada então é como se fosse um movimento de dentro para fora vamos dizer assim então educar educar é isso é o que Educar é você sair de dentro para fora. Porque ducere, o verbo ducere em latim é o verbo conduzir. Então, educar é conduzir para fora. E aí nós temos diversos problemas. Por que nós temos diversos problemas hoje. Estou falando que nós temos diversos problemas hoje. Que problemas são esses? Por exemplo, a filosofia moderna, a filosofia moderna em diante, né? essas ideias modernas que se iniciam com Descartes, todas elas partem não do pressuposto da existência das coisas exteriores a nós, né? elas partem do pressuposto de uma existência interna. Não é à toa que a filosofia cartesiana ela, ela é uma filosofia que parte de um penso logo existe, ou seja, primeiro se pensa depois existe. E aí você fala, bom, nada melhor do que você falar que educação seria isso, né, Rodolfo? Você me pergunta, já que se a filosofia cartesiana ela parte de dentro para fora, ou seja, conduzir para fora é isso, é educar. Então você falaria assim, não, então a filosofia cartesiana é educação no sentido mais elevado da palavra educação. Só que não. Por que não? Por que não? Porque você não está partindo do pressuposto de que algo do lado de fora está te atraindo. Veja, a educação ela tem que ter uma finalidade, né? Não é, na verdade, não é, não é a coisa externa que está te atraindo como algo belo que atrai o ser humano, né? No fundo no fundo, você tem o seguinte: a, a educação a educação cartesiana, nesse sentido, vamos dizer assim, a educação cartesiana, a, o pensamento cartesiano, de, vamos podemos dizer a educação cartesiana, seria de dentro para fora, mas para o quê? Né? Para o quê? Para algo que já está dentro da sua mente? Então, vamos falar a verdade, não precisa de educação. Não precisa de educação. Então, seria uma educação para algo que você mesmo está construindo. Ora, então você não está saindo verdadeiramente. Você não está saindo, você não está sendo conduzido para fora. Né? Veja, outro problema aí. A educação kantiana, poderíamos dizer aí. A educação kantiana. O que seria a educação kantiana? Né? A filosofia kantiana. É, o pensamento kantiano, propriamente dito. O que nós temos aí em termos kantianos em geral, né, pessoal? Essa é uma pergunta que a gente sempre se faz. Vamos dizer assim, já, já deu uma paulada aqui na, no pensamento cartesiano em termos de educação, porque como eu falei, se educação é conduzir para fora e o pensamento é cartesiano, você fala assim, não, mas ele fala, penso logo existo, ou seja, é um conduzir de dentro do pensamento para fora, mas como eu acabei de falar, todo esse existo externo, é fundamentado num pensamento em algo que não tem existência externa originalmente. Então essa condução no fundo no fundo essa saída, essa condução de dentro para fora seria uma condução no fundo no fundo para algo dentro de fato. Então essa essa educação essa condução para fora não existiria, não faria sentido, seria contraditória essa educação. Quem se educa na filosofia cartesiana então não está se educando, vamos dizer assim. E quem se educa numa filosofia kantiana? Porque aí depois você vai ter o que? Você vai ter o Descartes, vai, ser, vai ter o David Hume, vai ter ali os então Descartes e os racionalistas, vai ter David Hume e os empiristas, e vai ter o Kant tentando resolver esse problema. E vamos dizer assim, tudo que vem depois do Kant está fundamentado nisso, que é Kant, Hume, Descartes, principalmente. E aí você tem um problema. Por quê? Em Kant nós temos ali os tipos de conhecimento. Quais são esses tipos de conhecimento? Né? Né? Bom, existem duas formas de conhecer a realidade. Segundo Kant, segundo Kant, tá? segundo Kant pessoal. Você tem o um conhecimento empírico, né? ou seja, conhecimento por meio dos sentidos, e você tem também o conhecimento puro. Né? Você tem o um conhecimento puro. O conhecimento empírico... Ele é um conhecimento, vamos dizer assim, chamado a posteriori, porque primeiro você conhece a coisa e depois você formula é, o seu conhecimento, né, aquilo que a coisa é. Então é uma perspectiva até mais realista, mais próxima daquilo que nós propomos aqui na Escola Agaton. Mas veja bem, esse conhecimento é fornecido pela experiência. Então primeiro você tem experiência de ver o que a coisa é. Por exemplo, aqui eu tenho um carregador, eu falo, o carregador é branco, né? Né? Quando eu falo esse tipo de coisa. O carregador é branco. Então, de... para eu saber que ele é branco, depende da experiência. Agora, o que, que é o conhecimento puro? conhecimento puro é um conhecimento a priori. Ele não depende da experiência. grave isso daí, pessoal. Conhecimento é, empírico, ele é a posteriori. A posteriori significa que você precisa da experiência. E o conhecimento puro, ele não precisa da experiência. Então, ele é... A priori ou a priori, né? Ele é a priori. O que significa esse a priori, então? Já falei, ele não depende da experiência. Você não precisa da experiência. É como, por exemplo, quando eu digo assim, ó, duas linhas paralelas, duas linhas paralelas jamais se encontram no espaço. Duas linhas paralelas jamais vão se encontrar no espaço. Bom, eu não preciso fazer experiência para saber que isso vai acontecer. Vejam, esse tipo de conhecimento ele gera um conhecimento que nós poderíamos dizer assim que ele vai ser em todas as linhas retas paralelas em todas as linhas paralelas no, no espaço né e aí nós temos o seguinte né dito isso eu posso falar dos tipos de juízo também né eu falei do tipo de conhecimento agora eu vou falar dos tipos de juízo você tem o conhece você tem o juízo analítico e o juízo sintético o juiz analítico, como o nome está dizendo, ele é uma análise, é uma explicitação de algo que você já está afirmando. Eu já vou logo avisando, quer dizer, eu já devia ter avisado logo antes que essa live hoje ela é um pouco mais densa nesse início e depois ela vai ficar mais amolecida. Mas, mas ela fica mais densa porque nós vamos usar alguns conceitos mais, um pouco mais pesados aqui que no futuro nós vamos esmiuçar detalhadamente isso para vocês. Mas o que é um juízo analítico, então? Como o nome está dizendo, é uma explicitação, é uma análise de algo que você já está propondo. Quando eu falo assim, por exemplo, o quadrado tem quatro lados. Quando eu falo que o quadrado tem quatro lados, o que é um juízo analítico? Grava isso daqui. Grava isso daqui. Um juízo analítico, grava, isso aqui, pelo amor de Deus, grava isso. Juízo analítico é um juízo que no sujeito, juízo é qualquer afirmação tá pessoal, antes de tudo, vamos lá juízo é qualquer afirmação, então quando eu faço a afirmação este carregador é branco, isso é um juízo estou afirmando algo acerca do carregador então veja o que, que é um juízo analítico então todo juízo, toda afirmação em geral, na, em filosofia na lógica, nós dizemos que o juízo ele tem sujeito verbo e predicado né? sujeito, verbo e predicado Predicado é aquilo que se afirma do sujeito. Então, veja bem, quando eu tenho predicado, aqui eu falo, é, por exemplo, o quadrado tem quatro lados, quatro lados, essa afirmação, quatro lados, isso que eu afirmei, ou seja, esse predicado, ele já está dentro do sujeito quadrado. Então, um juízo analítico é todo juízo, em que o predicado já está contido no sujeito, ou seja, você não está falando nada de novidade, já está ali, você está, está só o quê? Explicitando algo que já está no quadrado. Então isso é um juízo analítico, ou seja, é uma explicitação, uma análise de algo que já está ali dentro. Repetindo, juízo analítico é o quê? É um juízo no qual os, o predicado já está contido no sujeito, né? Já está contido no conceito do sujeito. Vamos definir de modo mais técnico. Agora, que, que é um, qual outro tipo de juízo existe? Existe o juízo sintético. Se o juízo analítico, o predicado está contido no conceito do sujeito, o conceito do predicado está contido no conceito do sujeito, está ali dentro do sujeito, vamos, vamos colocar de modo mais claro assim. O juízo sintético ele, o predicado, não está contido dentro do conceito do sujeito. O predicado não está ali. Por exemplo, quando eu falo assim, os corpos se movimentam. Bom, isso daqui é um corpo. O fato dele ser corpo já garante que ele vai se movimentar? Não. Isso significa que esse se movimentam não está contido no fato da coisa ser um corpo. Estão entendendo? Então, assim... O juízo sintético, repito, o predicado não está contido dentro do conceito do sujeito. ok? Isso significa que o predicado ele traz uma informação nova, que não estava ali. Enquanto que no juízo analítico a informação já estava ali, não tem informação nova, no predicado, no juízo sintético, você tem sempre informação nova. E aí você teria um problema. Que problema é esse? Segundo Kant. O problema no primeiro é que você nunca teria conhecimento novo. Não teria novidade nenhuma no conhecimento. E no segundo teria sempre novidade. E a ciência ela precisa de uma estrutura fixa para poder você... Por exemplo, imagina só uma fórmula de física. né? Você tem lá a segunda lei de Newton. Né? F é igual a MA. Isso é algo fixo. Isso é algo estável, estático. Então você precisa de algo estático ali. Então Kant... Em geral, claro que isso aqui é um resumão do resumão, tá, pessoal? É um resumão do resumão. Mas o Kant, então, vai falar das categorias de juízo. Então existem dois tipos de juízo, mas existem categorias de juízo aí. Que categorias são essas? Por exemplo, quando você fala de um juízo, juízo analítico a priori. Juízo analítico a priori. Lembra que o conhecimento a priori ele não depende da experiência. E o juiz analítico, o predicado, já está dentro do sujeito. Duas coisas aqui, então. Então, quando eu falo assim, olha, o quadrado tem quatro lados, o quadrado tem quatro lados, né? Quadrado tem quatro lados. Isso é um juiz analítico a priori. Eu não preciso fazer experiência disso, ou seja, é a priori. E o conceito, do, o predicado, já está dentro do sujeito. Veja, pessoal, detalhe, esse juízo ele é universal e necessário. Repito, ele é universal e necessário, tem que ser assim e vale para todos os quadrados, você pode medir todos os quadrados aí na geometria euclidiana que vai funcionar assim. Agora, quando eu digo que existe esse tipo de juízo sintético a posteriori, a, juízo a, analítico a priori, existe um outro juízo que é o juízo sintético a posteriori, o que, que é o juízo a posteriori o conhecimento a posteriori conhecimento a posteriori é o conhecimento que depende da experiência e o sintético o sintético significa que o, o predicado não está contido no sujeito então a experiência vai trazer algo de novo de novidade aqui para o juízo para a afirmação né ele, então veja bem, esse tipo de juízo, esse juízo sintético a posteriori, ele tem uma, ele acrescenta algo de novidade ali. Só que ele tem um problema, ele está limitado ao tempo e espaço. Ele não tem validade universal e necessária. Por exemplo, quando eu falo o carregador é branco, o carregador do celular é branco, quando eu faço essa afirmação, isso vale para esse carregador nesse momento, porque um outro carregador qualquer pode ser verde, amanhã amarelo. Então isso não tem universalidade nem necessidade. Né? O que é universalidade? Vale em todas as situações. Igual o quadrado tem quatro lados, aquilo vale em todas as situações, né? ou seja, é universal e necessário. Tem que ser assim. Nesse caso do juízo sintético a posteriori, ele tem validade temporal e espacial. Então ele não é válido universalmente. Então Kant está buscando um juízo que seja o quê? Que seja... Universal, necessário, mas tem tenha, tenha algo de novidade sempre aí. Estão entendendo? Então nós temos ali, por exemplo, quando eu falo assim, a linha reta é o menor caminho entre dois pontos, quando eu afirmo isso, a linha reta é o menor caminho entre dois pontos, veja, você tem linha reta, menor caminho entre dois pontos. O que, que você tem aí, gente? Você tem um juízo que acrescenta afirmações novas ao, ao sujeito. Ou seja, ele amplia o conhecimento, mas ele não está limitado pela experiência. Ele é universalmente válido. Ou seja, é um juízo universal. Ou seja, quando você tem a linha reta, que é o menor caminho entre dois pontos, né, menor caminho entre dois pontos, isso é universal porque vale para toda a linha reta. né? E é necessário porque tem sempre que ser assim. Isso é um juízo que, então... Isso é um juízo sintético a priori, que é o que o Kant propõe. Ou seja, é um juízo que tem universalidade e tem que ser assim. Ele tem necessidade. Veja, e aí nisso, Kant, ele parte agora da firma, dos juízos, ele vai agora falar da estrutura do sentir e do conhecer. É claro que o conhecimento em geral, o pessoal, grava isso, isso vem desde Platão e Aristóteles. Nós temos o quê? Matéria e forma. Matéria e forma. Ora, então ele vai falar quais são as formas, ou seja, o que é essa estrutura fixa. Forma é fixo. A matéria é o conteúdo que vai ser preenchido ali, né? Vamos dizer assim, em linhas bem gerais aqui, para a gente entender. Um momento eu prometo a vocês que eu e o Bruno vamos dar um curso específico sobre isso, vamos dizer assim, é, é, dando um arremate na, na questão, né? Nessa questão de modo mais definitivo. Hoje aqui eu estou falando de modo bem superficial para que vocês possam entender. E aí, se você puder depois, ouve de novo essa live. Vê de novo essa live, que ela vai estar tá no YouTube, tá? Vai estar tá no Instagram também e vai estar tá no Spotify, no, no Google Podcasts. Enfim, onde, onde você costuma ouvir, ouve isso aqui várias vezes para você pra isso aí entrar bem na, no, na, na sua capacidade intelectiva, na sua memória, enfim. É, para você saber, de fato. Então, vejam, vejam bem. O que, que é a forma... A priori da sensibilidade, ou seja, o que é sensibilidade? Sensibilidade são os, são os sentidos, tá? São os nossos sentidos. São os nossos sentidos. E você tem então, nós temos formas a priori, ou seja, estruturas fixas dos sentidos e temos estruturas fixas da nossa, do nosso entendimento para Kant. Então tem os sentidos e entendimento. E aí vejam o que são as formas a priori, ou seja, as formas fixas. Dos sentidos. Ele vai falar que é espaço-tempo. Ele vai falar. Bom, você só pode captar as coisas dentro do espaço e do tempo. Dentro do espaço e do tempo. Não existe possibilidade de captar algo fora. De conhecer, na verdade, de, de você ter os. de sentir fora do espaço e do tempo. Né? É, esse, essas seriam as intuições puras, ou seja, aquilo que você. Intuição aqui entenda-se, assim, intuição não é você ai meu Deus, estou intuindo que eu vou receber a pessoa amada intuição não tem nada a ver com essa visão esotérica não, maluca aí não intuição aqui é o que? é captar o objeto na presença dele tá? captar o objeto na presença dele então olha só quando você está diante do objeto Kant vai falar, você só é capaz de captar o objeto dentro de um tempo e de um espaço então isso é fixo, ou seja, essa é a forma da sensibilidade e as formas do entendimento? quais são as formas do entendimento? são as, o que ele chama de categorias só que essas categorias, prestem bastante atenção aqui, essas categorias, elas são a priori. O que, que significa a priori? Elas já são antes de você fazer a experiência. Né? São conceitos puros, vamos dizer assim em geral. Né? Então eles são a priori. Aí tem as quatro, os quatro níveis ali, que são quantidade, qualidade, relação, modalidade, Pode podem ser subdivididas em unidade, pluralidade, é, totalidade, re, é, realidade, negação e limitação, substância, causalidade, comunidade, possibilidade, existência e necessidade. Bom, são essas 12 categorias aí, né? E aí eu tenho para dizer o seguinte. Bom, se Kant tá colocando a categoria a categoria de moda a priori no entendimento, presta atenção agora. Isso significa que o modo como eu conheço as coisas depende não daquilo que as coisas são, mas dessas categorias que estão no meu entendimento. Ou seja, é como se eu tivesse caixinhas, vamos imaginar assim, é como se o sujeito que conhece as coisas tivesse gavetas dentro dele, gavetas dentro dele, preparados para receber essas coisas que vêm da realidade. Só que você tem um problema gigantesco aqui. Problema gigantesco. Quem vai ordenar finalmente essa coisa que vem da realidade, não é realidade. Por exemplo, aqui eu tenho um copo. Aqui eu tenho um copo. Eu tenho um copo com refrigerante. Coca-Cola. Pra Kant, não... O copo ele não é copo em si mesmo. Ele não tem uma essência de copo. Como essas categorias do entendimento elas são a priori, ou seja, elas não dependem do, da experiência, então eu tô recebendo aqui do copo determinadas, é, vamos dizer assim, vamos chamar de impressões, tô recebendo determinadas impressões, só que isso está entrando em mim, e sou eu que estou organizando isso. Ou seja, sou eu que organizo aquilo como um copo. Aquilo ali poderia ser um elefante de bolinhas verdes e eu estar tá categorizando aquilo como um copo. Vejam o problema que isso é. Ou seja, toda a realidade ela está sendo organizada não a partir daquilo que ela é, mas daquilo que eu organizo a realidade como ela é. Sou eu que organizo a realidade. Ou seja, eu não conheço aquele copo em si mesmo. A substância, como nós falamos lá numa das lives lá atrás. E eu vou regravar essa live que eu não consegui gravar, infelizmente. No dia o celular deu um pau aqui não conseguiu salvar. Mas eu prometo que eu vou regravar essa live. Então o que eu estou dizendo aqui no fundo, no fundo? Eu não conheço esse copo em si mesmo, segundo Kant. O que eu tenho como acesso ao conhecimento é apenas esse, essas categorias que estão dentro de mim de modo a priori. Ou seja, eu pergunto, faz sentido falar em educação numa perspectiva dessa? Se educação, nós definimos lá no início, a palavra educação vem do latim, né? Ex dutere, ex é para, ducere é conduzir, ou seja, é conduzir para. No caso, é conduzir para fora. Então, se educação é esse movimento de saída e Kant, no fundo, no fundo, conhecimento tá só dentro, e a partir de Kant você vai ter um Fichte, um primeiro Schelling, né? vai ter depois Hegel, colocando tudo, vamos, 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 resu, vamos resumir muito, claro que eu estou resumindo, mas lá na frente, repito, eu e Bruno vamos explicitar muito mais, vamos aprofundar isso daqui muito mais lá na frente. Então, se educação é essa coisa, que é saída mas dentro da perspectiva kantiana só existe um único locus, um único lugar onde você tem a coisa realizada ali, qual é a conclusão que nós chegamos? Nós chegamos à conclusão que educação em sentido kantiano e daí pra frente não faz sentido, aliás, não faz sentido falar em educação de Kant para frente, de Descartes para frente eu já falei que não fazia, de Kant menos ainda, porque Toda perspectiva vai estar dentro do sujeito. Não tem um conduzir para, ou seja, uma saída. Não existe essa saída. Resultado. Qualquer educação que se faça nessas bases está fundamentada a não ser educação. Está fundamentada, está, está fadada a ser uma empulhação, vamos falar a verdade. Uma enganação, onde o sujeito fica ali, desculpa a expressão, mas numa masturbação mental, Tá entendendo? De modo que, no final das contas, ele está tendo prazer em tudo aquilo que ele está construindo, mas não está com pé na realidade. E aí, pessoal, nós caímos em erros gravíssimos. primeira pancada que a gente pode dar aqui é nessa vida moderna burguesa em geral, onde o sujeito quer ficar sentado na poltrona dele lá, ah, eu tenho conforto aqui, nossa, eu tô super confortável minha vida, eu fiz um concurso público, né? Fiz, ou seja, o sujeito, ele entra na faculdade, né? Ele entra na faculdade já pensando em fazer um concurso público. Nada contra concurso público. Nada contra. Mas se o sujeito encontra, tá vendo concurso público só para ele, na verdade, sentar a vida dele e a, acabou, de fato, ele entendeu a educação como esse construto mental, essa coisa que só tá dentro da cabeça dele, e ele agora quer fazer o usufruto vamos dizer assim, dessa vida de materialidade. Ou seja, o sujeito vai querer... Nada contra também, o sujeito quer cuidar do corpo, é fundamental. Mas aí começam o que? As pessoas... Ah, agora é vida, vida de academia. Vou só malhar, 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 malhar. Ou seja, o sujeito está levando a vida do ponto de vista da materialidade. É ruim, na verdade, você se exercitar, cuidar do seu corpo? Claro que não. Isso é fundamental. Aliás, isso seria uma das bases... Mais à frente, repito, eu e Bruno aqui na, na Escola Agaton vamos dar cursos aqui especificamente sobre essas etapas da educação. Da educação física, que é fundamental, ou seja, a educação do corpo, a educação do intelecto, ou seja, a educação da inteligência, a educação moral, que está um nível mais acima ainda um pouco, né? e por último, a educação espiritual. Vejam, se você vive nessa vida burguesa, vamos dizer aqui ai, mas ele está falando que tá criticando a burguesia então o Rodolfo é marxista meu Deus, claro que não, pô. para com a frescura não tem nada de marxismo aqui não eu só estou falando que essa vida burguesa onde o sujeito está querendo essa, essa falsa estabilidade vai acabar com a vida dele porque ele está criando essa estabilidade na vida dele aqui na, na, no entendimento dele e a vida não é, não é estável a vida é instável Repito, não estou falando que você não tem que fazer um concurso público. Você pode fazer o um concurso público, pode virar funcionário público, sem problema, mas você não pode perder de vista que a vida é instável. Aí a verdadeira educação vai fazer você entender que a realidade que está aí ao seu redor, ela não tem essa estabilidade kantiana aqui de você viver aquela vida quadradinha, aquelas gavetinhas que eu mencionei até agora pouco, há né? pouco. Você não vai viver dentro dessas gavetinhas, né? É, dessa estruturazinha, na verdade, organizadinha. Isso não acontece. Por quê? Porque se você olha para a realidade, você vai ver que a realidade é instável. E aí sim, ao olhar para a realidade e perceber que ela é instável, você pode buscar um sentido último, um fi uma finalidade última para sua vida. E aí eu estou para dizer para vocês, a, a, essa vida atual nossa, essa perspectiva nossa atual, nós temos uma vida, uma vida em sociedade, onde as pessoas elas perderam essa dimensão da finalidade da vida. Qual a finalidade da minha vida? Né? Qual a finalidade da minha vida? Né? No Outro dia eu comentava com um aluno, é, falava o seguinte: normalmente, quando você pergunta para as crianças, o que, que você quer ser quando crescer? Lembra que eu falei, lá numa das lives lá para trás, que o que é a essência? Mas o que é uma coisa? Eu pergunto, o que é isso? é uma coisa né? é uma essência pura o que a, a, o carregador tem uma essência eu, Rodolfo, tenho uma essência eu tenho um o que mas eu, mais do que um o que eu tenho um quem quem é pessoa quando eu pergunto assim o Bruno, né, meu amigo, meu amigo aqui que toca essa escola comigo pergunto, o Bruno é filho de quem? o Bruno é filho da dona Fernanda não é verdade? Bruno é filho da Dona Fernanda Dona Fernanda, né Bruno? Então assim, Bruno é filho da Dona Fernanda Filho de quem? Quem? Ou seja, a Dona Fernanda é uma pessoa Ela é uma pessoa Ela é uma pessoa Eu, Rodolfo, sou uma pessoa Então a pergunta Lá cedo para as crianças Não é o que você quer ser Mas Quem você quer ser Quem você quer ser essa pergunta é fundamental. Porque, em geral, as pessoas querem ser o quê? Ah, eu quero ser engenheiro. Né? Ou seja, ela já está coisificada. Né? Mas ela não quer ser um quem? Ela não quer ser um quem? Ela não quer ser uma pessoa. Ela não quer ser educada, por exemplo, para ter virtudes. Por isso que eu falei que a educação moral está acima da educação intelectual. Porque a educação moral, a pessoa vai buscar virtudes. Ou seja, eu quero ser uma pessoa corajosa eu quero ser uma pessoa é, prudente, eu quero ser uma pessoa é, é, temperada, com temperança. Né? Isso tudo faz parte de uma boa educação. Isso tudo faz parte de uma boa educação. É você desde cedo olhar para a realidade e perceber o seguinte, olha, educar é você voltar para fora, e no fundo, no fundo, voltar-se para um outro. E aí é onde você tem a dimensão. Duas dimensões aqui fundamentais. Aí eu vou encaminhando para o final da nossa live. Você tem duas dimensões fundamentais aqui que são as seguintes. Você tem a dimensão é, desse, do quê? Do quê? E a dimensão do é, quem? E aí o Bernardelli pergunta de uma maneira genial A educação no Brasil teria uma visão utilitarista? Ela teria várias dimensões aí, tá, Bernardo? É, a utilitarista é uma delas, tá? A utilitarista certamente é uma delas. E eu vou elencar algumas aqui pra você, pra você entender que essas todas aparecem no Brasil em geral. A utilitarista certamente é uma delas. Ou seja, o sujeito, ele só vê, na verdade, é, valor naquilo que é útil. Ah, vamos educar o sujeito aqui. Essa visão tecnicista, né? Vamos educar o sujeito para ele ser um bom engenheiro. Beleza, é um excelente engenheiro, mas é um péssimo pai de família. Trabalha 30 horas por dia, né? Trabalha 30 horas por dia e chega em casa e não dá atenção para a esposa, para o filho, faz nada. Ou seja, foi estu estudou na escola, aprendeu a ser um bom engenheiro. Isso é educação utilitarista, que é um problema. Mas no Brasil, além da educação utilitarista, nós temos essa educação materialista que eu falei antes. O sujeito, na verdade, que fica pensando só o seguinte, ah, eu vou cuidar do meu corpo, essa coisa toda, adquirir habilidades físicas, e vou gozar da vida material. Quero ganhar dinheiro para poder aproveitar a vida material. Isso é um problema também, ó. dois problemas aí. Nós temos também um terceiro problema que é a educação intelectualista. Não, o sujeito tem que saber tudo de matemática que agora. Ele tem que saber, por exemplo, sei lá, que há uma, função, uma, função, uma, equação, uma função do segundo grau ela é um f de x, que é igual a ax² mais bx mais c. Ele tem que saber isso. Ele tem que saber, por exemplo, se o a é positivo, a, a concavidade da parábola vai ser para cima, se negativa, a concavidade é para baixo. Ele tem que saber, por exemplo, que a... a... b... Quadro, é... As raízes são né, menos B, mais ou menos a raiz de B, ao quadrado, raiz de menos B, é, é, B, ao quadrado menos 4ac, tudo isso sobre 2a. Ele tem que saber isso tudo. E aí entra um outro aspecto que o Bruno já colocou aí, é a educação revolucionária. E aí eu colocaria tudo isso dentro da perspectiva revolucionária. Mas aquilo que às vezes a gente chama de revolucionário, que é a educação. É, marxista, né? Uma educação mais coletivista que vai dissolver o homem na comunidade. Aquele sujeito ali, aquele aluno ali, e aí você muitas vezes é obrigado a dar uma aula mediana para aquele, né, para aquele aluno que tem dificuldade naquela matéria, porque você coloca todos os alunos dentro de uma mesma sala de aula, processo educacional brasileiro é esse, coloca todo mundo dentro de uma mesma sala de aula, nivelando por idade, e aí o que acontece? O professor às vezes é obrigado a dar uma aula mediana, muitas vezes é obrigado a dar uma aula mediana, para que aqueles alunos que não têm aptidão para aquilo possam acompanhar, mas essa aula fica aquém daqueles que têm condições de acompanhar, que tem aptidão para aquele negócio isso é muito ruim, então essa educação coletivista também, ela acaba o que? acaba misturando todo mundo e achatando o indivíduo no final das contas né e uma, um, outro, um último tipo de educação que eu queria mencionar aqui é a educação voluntarista que valoriza a vontade apenas, não, temos que educar o aluno para que a vontade dele seja feita né? é... E aí entra aquele, aquele aspecto que todo mundo fala assim ah não, estudar tem que, tem que ser prazeroso. Porra nenhuma. Estudar não tem que ser prazeroso nada. Você pode até achar que é muito legal o produto final. Mas o processo é doloroso. Né? O processo é doloroso. é A gente tem que parar com esse mito de que ah, tem prazer na educação. Tem nada, cara. Tu acha que sentar o rabicó numa cadeira... Ficar sentando, estudando ali, tomando nota, lendo, refletindo, estudando para valer. Não tô falando simplesmente ler, não. Estudando para valer. É um negócio que se dá assim, de modo superficial? Claro que não. É um negócio doloroso pra caramba. Você tem que abrir mão de várias coisas. Tem que virar noite, muitas vezes, para entender algumas coisas. Então, assim, a educação, se ela não tem uma perspectiva verdadeiramente integral verdadeiramente integral o que é você pegar esses aspectos todos como eu estou falando e integrar saber que o ser humano como o Bruno falou várias vezes nas lives já aqui nós somos uma unidade não somos uma unidade absoluta mas nós somos uma unidade nós temos esses aspectos aspectos todos a serem levados em consideração e essa educação integral ela tem que ter uma perspectiva o que de finalidade última qual é a finalidade última do ser humano qual é a finalidade última do ser humano? É a salvação eterna. Se o ser humano não tem em meta a salvação eterna dele, aí você fala, ah, Rodolfo, mas você agora já está falando em religião, né? Cara, e se eu tiver? Mas eu não tô não. tô falando em termos filosóficos aqui. Poderia até falar em termos religiosos também, mas tô falando em termos filosóficos. Até o sujeito que, na verdade... Tem um mínimo de racionalidade. E é ateu, ele é capaz de perceber. Pô, cara, de fato existe algo que é eterno que eu acesso, mesmo sendo, mesmo sendo ateu. É claro que depois eu quero a conversão dele, né? Claro, assim, quero que fazer mais. Veja bem, ele depois ele vai perceber uma etapa a mais aí, né? Mas o objetivo é a salvação eterna, porque até onde a gente sabe, a gente só tem essa vida aqui, né? A gente só tem essa vida. Então vejam. O objetivo de uma boa educação, ou seja, uma condução para, é uma condução para outra coisa, ou seja, não o, o fim da educação não está em nós mesmos. O fim da educação está em outra coisa, né? Outra coisa que nós temos que buscar, no fundo no fundo, outra pessoa, né? Nós somos um quem que buscamos um alguém, né? Isso é muito importante. Que o Bruno colo coloca de maneira magistral, ou seja, nós buscamos a verdade. Né? Então, assim, é. E aí, o Bernardo ele pergunta se algum pensador, autor, ou linha educacional me atrai. Olha, nós aqui na escola Agaton, nós estamos cansados de falar no Olavo de Carvalho, né? Ele é o, é o mestre nosso aí que a gente segue o tempo todo, né? Gente, nós somos alunos dele. Então assim, é, muitas coisas que nós falamos aqui, assim, 95% das coisas nós aprendemos com ele. Claro que nós colocamos do nosso modo, de uma maneira talvez aí, mais, mais, é, mais básica, né? Então, assim, primeira coisa que eu recomendaria é isso. É, a leitura das obras do Olavo. Não quer, não quer pegar as obras mais pesadas? Começa pelo mínimo, que é uma obra mais geral. Depois pega, por exemplo.. É, vai pegando algumas obras mais, é, mais técnicas um pouco, começa em termos em relação ao que ele foi lançando, pega lá Nova Era Revolução Cultural, Imbecil Coletivo, pega depois o, o, a, a, o Jardim das Aflições e por aí vai. Né? Então é isso, eu já indiquei, né no caso eu indiquei esses aí. Então, tem esses livros. Tem um livro muito bom que eu recomendaria para todos. Aí tem o COF do Olavo, né? o curso online de filosofia. É óbvio, o Bruno lembrou, né? Porque eu estou falando do Olavo e não estou falando do, do COF, né? O COF é fundamental. Tem uma obra muito boa que eu recomendaria, tem em PDF na internet, se chama A Educação dos Filhos. É uma obra muito boa, que está bem organizadinha, assim, do Monsenhor Álvaro Negromonte, né? Naquela biblioteca católica, se eu não me engano, eles tinham esse livro lá. Você procura na Biblioteca Católica, ou Alexandria Católica, uma coisa assim, você vai ter essa obra lá. Enfim, a Escola Agaton está preocupada com a educação de todo mundo. Né? Nós estamos preocupados com a educação de todo mundo, nesse sentido principalmente. No ex dutere, se, educação, se a palavra educação é ex dutere na sua raiz, ou seja, ex é para, dutere é conduzir, ou seja, é conduzir para. Conduzir para o quê? Você tem que conduzir para alguma coisa. Não dá para ficar nessa perspectiva de uma condução vazia para si mesmo. Então, veja, a nossa educação é para. Num primeiro momento, a minha educação tem que ser para a minha família. Eu sou pai de família. Tenho esposo e três filhos. Né? Então, assim, a minha educação, o meu processo educacional é esse. Eu fui educado para a minha família. Assim como eu vi que meu pai e minha mãe foram educados para nós, os filhos dele. Deles e assim sucessivamente, eu sou educado para minha família, para meus filhos e para minha esposa, principalmente, porque um dia meus filhos vão embora, eu vou ficar com ela, né? Então, assim, esse é o processo educacional. Educar para, para, né? Eu sou quem que procura um alguém, né? E quem é o alguém último segundo o qual eu vou procurar, né? Ou seja, para quem que eu vou me conduzir. Essa é a educação verdadeira. Eu tenho que buscar essa educação em última instância. Né? Para isso, eu tenho que ir conduzir para essa última coisa aí. Essa coisa última. Que nós já mencionamos várias vezes aqui. Então é isso pessoal, obrigado pela presença de todos, queria agradecer, lembrando aí, olha só, segundas, quartas e sextas nós estamos aqui 9 horas da noite, ok? 9 horas da noite, sempre aqui 9 horas, hoje eu demorei um pouquinho a, a, a começar, porque eu peguei o celular da minha esposa aqui para fazer, porque o meu celular está dando pau direto, desculpem isso daí, mas aí é demorei um pouquinho aí só, e aí foi o seguinte, então, lembrando, segundas, quartas e sextas, nove em ponto. A gente começa ali nove e um no máximo. Não passa disso, não. Nove e dois, a gente está super atrasado. Então, segundas, quartas e sextas, sextas, nove horas da noite. né? Segundas com o Bruno, professor Bruno Falcão, e comigo. Nas quartas, só eu, e nas sextas, só o Bruno. Aguardem novidades aí, tá? Dos cursos que a gente vai lançar, tá? Nós vamos lançar um livretinho aí também o quanto antes. Estamos só esperando passar esse final de ano que a gente está muito atolado, para falar a verdade, tá? está muito atolado com as nossas vidas é, profissionais, assim, de trabalho, trabalho mesmo. A gente está muito atolado esse final de ano. Mas a gente promete a vocês que em janeiro com certeza tem novidades aí para todos, tá? Novidades para vocês degustarem um pouquinho mais da, da nossa escola, dentro desse nosso espaço aí. Muito obrigado a todos, tá bom, pessoal? Espero que vocês possam ouvir. A parte do cante, eu repito, ela é meio ácida. Mas se você ouvir essa parte algumas vezes, você vai entender o que eu estou querendo dizer. E se você tiver dúvida, escreva para nós ali no Instagram, tá? É só escrever no Instagram lá. Tá bom, pessoal? Muito obrigado a todos. Pode fazer as, podem fazer as perguntas lá, que na medida do possível a gente responde. Se a gente não responder diretamente para você no, di, no direct lá, a gente vai fazer uma live em função disso. Por exemplo, a aula da semana passada, quarta-feira passada, foi uma pergunta que mandaram para a gente. O Thiago Klein mandou para a gente. Eu peguei e fiz. O Bruno também faz assim. Tá bom? Muito obrigado a todos pela presença. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Salve Maria.